0: Decepções produzem em nós orações fervorosas Na pandemia nós oramos fervorosamente Nas eleições nós oramos fervorosamente Quando a Déia adoeceu nós oramos fervorosamente Mas a minha pergunta é As nossas orações continuam fervorosas? Ou é só as coisas ficarem bem Que a gente também as nossas orações vão começando a ficar mornas. Jesus fala, vocês vão ficar em Jerusalém no lugar que é um lugar do desconforto. Que é um lugar da ameaça, que é um lugar da perseguição. É no olho do furacão. Porque dali brotam as orações fervorosas. Porque dali brotam as orações genuínas. Porque nós temos a tendência de quando as coisas estão indo bem. Nós acabamos, então, deixando as nossas orações ficarem mornas. Então, a dificuldade, ela é serva de Deus. A dificuldade, ela é serva de Deus, porque nos faz lembrar que nós precisamos do Senhor. A dificuldade nos faz lembrar que nós precisamos do Senhor o tempo todo Porque a nossa tendência quando as coisas estão bem É esquecer de ficar É esquecer de permanecer Por isso que Jesus manda eles de novo voltarem para aquele lugar E Ele fala, vocês vão ficar aí Essa é a ordem que eu dou Fiquem, permaneçam nesse lugar Gente, às vezes nós estamos num lugar confortável demais a gente tem uma igreja muito boa, com pregações muito boas, com louvor abençoado. A gente tem a manifestação do Espírito Santo, tem dons, tem profecias, tem curas acontecendo. E tudo isso é muito confortável e bom, sim? E às vezes a gente acaba esquecendo de pagar o preço. De como se paga o preço pelas coisas. A gente esquece muitas vezes de pagar, como é que se paga esse preço. E Jesus então manda eles voltarem para Jerusalém. Para o lugar onde era o desconforto então nós vivemos hoje numa geração que ela tem dificuldade de permanecer nós temos uma geração que tem dificuldade de permanecer em oração nós temos uma geração com dificuldade de permanecer no casamento nós temos uma geração com dificuldade de permanecer no trabalho as pessoas têm dificuldade de permanecer, elas não querem mais pagar o preço, quando a coisa começa a me incomodar, eu já quero pular fora Ah, está desconfortável aqui, não estou gostando, vou sair fora Jesus fala vocês vão voltar para Jerusalém para o lugar do desconforto e vocês devem permanecer quando as coisas não estiverem bem, Pentecoste vem sobre a sua vida, quando nós nos colocamos neste lugar que Deus nos mandou ficar o Pentecoste vem sobre você quando você permanece, é quando você ora, é quando você fica unido, é quando você fica na comunhão a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos num só lugar Gente, todos reunidos num só lugar E aí o Espírito Santo veio Então quando você permanece unido, quando você permanece em comunhão Quando você permanece nesse lugar que Deus te mandou ficar É onde você recebe a descida do Espírito Santo Pentecostes é a descida do Espírito Santo É o empoderamento dos céus aqueles que experimentam Pentecostes, eles são irreversíveis, eles não voltam atrás, eles não voltam mais atrás, quem prova desse derramar de, do, do Espírito Santo, ele não volta atrás, Pedro, ele é um antes de Pentecostes, e depois, ele tem um antes e um depois, a vida de Pedro, é antes de Pentecostes e depois de Pentecostes, Pedro era um vacilão, Pedro negava Jesus, Pedro era inconstante na sua caminhada Porque a descida do Espírito Santo, essa experiência de Pentecostes Traz firmeza para a minha caminhada com Deus Você tem vacilado na tua fé? Você tem vacilado no teu tempo de oração? Você tem vacilado no fervor? Pedro também era assim, ele era um vacilão Então nós precisamos passar pelo nosso Pentecostes nós precisamos passar pelo Pentecoste Porque quando nós passamos por essa experiência Ela nos transforma Pedro foi transformado Pedro era o vacilão mas aí agora ele se torna a coluna da igreja Ele justamente pastoreia a igreja em Jerusalém Esse lugar que era um lugar onde ele vacilava muito Agora depois dessa experiência Ele se levanta como um pilar, como uma coluna Ele se torna a rocha sobre a qual a igreja foi edificada O primeiro pastor foi Pedro Ele se coloca nesse lugar de firmeza Porque a experiência com o Espírito Santo Ela vai firmar a nossa caminhada em Deus e nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Atos 2. Olha lá comigo, Atos 2. Vamos ver como é que foi essa, essa descida do Espírito Santo, esse Pentecostes. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse todos estavam reunidos num só lugar e de repente, sem aviso prévio, eles estavam lá permanecendo naquele lugar, insistindo naquele lugar que Jesus tinha mandado, obedecendo àquela ordem e de repente a Bíblia diz que um som veio do céu. Algo divino aconteceu ali e veio como um vento. E aqui é interessante nesse texto que nós acabamos de ler, que nós vemos dois elementos aqui, vento e fogo. Sim? Sim. Veio um vento E depois vinha línguas de fogo sobre eles O que é vento e fogo? Esses dois elementos Gente, vento e fogo Quando encontra algo para queimar Ele destrói tudo que ele vê pela frente sim? Ele, ele, ele produz uma grande queimada Se tem vento e fogo Isso aí em, é, em estações de grande seca Se preocupa muito né? Porque quando vem vento e fogo é, O desastre pode acontecer A queimada vem mesmo então, são dois elementos para que o fogo se dissipe, para que o fogo se espalhe: vento e fogo. Fogo ele precisa de oxigênio, se não apaga. Fogo precisa do vento do espírito. O fogo do espírito precisa do vento do espírito. Então, esses dois elementos agora se unem. Então, o que, que você faz quando você está lá fazendo uma fogueira, ou está lá fazendo teu churrasco, o fogo está apagando? O que, que você faz? Você chama o vento Quando o fogo começa a querer apagar Você precisa chamar o vento Você assopra, você abana você, você sabe quando o fogo está apagando Você precisa desse vento de novo Sabe que muitas vezes a gente fala assim Ah, mas eu fui já batizada com o Espírito Santo Mas você sabe quando está se apagando esse fogo E você precisa do vento do Espírito Para que esse fogo de novo comece a crescer E a ganhar proporção maior eu sei quando eu estou em chama. Eu sei quando eu estou morna e eu sei quando eu estou fria espiritualmente. E você também sabe. Você sabe quando você precisa do vento do espírito, sim? Quando você, você entende que você olha para a tua vida e você fala: "Eu preciso queimar por Jesus. Eu preciso mais. Eu preciso ser consumida pela presença do Senhor." Agora, nós não podemos mais só buscar o Espírito Santo quando nós estamos em crise O Espírito Santo está pegando fogo aqui, vem apagar o fogo, vem apagar o incêndio Nós não podemos buscar o Espírito Santo só quando estamos em crise Porque o Espírito Santo não é aquele que apaga o fogo, é aquele que coloca fogo O chamado dele é colocar fogo e não apagar fogo A gente às vezes só procura o Espírito Santo quando a gente está mal quando as coisas estão difíceis A gente está passando numa crise A gente está passando uma dificuldade E aí a gente fica fervoroso na oração A gente busca o Espírito Santo A gente ora, a gente jejua A gente tem que parar de buscar o Espírito Santo Só quando a gente tem um incêndio para Ele apagar Ele não é bombeiro Ele quer colocar fogo Ele quer colocar fogo nas tuas orações Ele quer colocar fogo na tua adoração Ele quer colocar fogo no coração dos teus filhos ele quer colocar fogo, esse é o chamado dele Aonde ele vem, ele consome Se tem algo no altar, algo que é apresentado para ele, ele quer consumir Se tem algo que ele enxerga pela frente, ele vai consumindo Por isso eu preciso me apresentar para o Senhor Eu preciso apresentar o meu coração, mesmo que ele esteja morno Eu apresento para ele e falo, Senhor, sopra de novo Sopra o teu, o teu Espírito aqui e daqui a pouco o vento vem E aquela chama se reacende novamente Fogo é sinal de aprovação divina Fogo é sinal de aprovação divina Segunda crônica 7.1 Diz assim E acabando Salomão de orar Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto E os sacrifícios E a glória do Senhor encheu a casa Fogo é sinal de aprovação divina quando o céu aprova algo que é colocado no altar, ele manda fogo, ele consome, sabe eu estava meditando ali em Gênesis 22, eu estou ainda lá presa naquele, naquela passagem, quando Abraão vai sacrificar, ele fala assim, eu vou lá com o menino adorar, eu vou lá adorar, e, e é interessante que ali você vê que a oferta é aquilo que você entrega Mas a adoração é aquilo que é consumido pelo fogo O que realmente é adoração é aquilo que é consumido pelo fogo Quando é, é o holocausto Sabe o que é o holocausto? É uma oferta totalmente consumida Deus falou assim, Abraão você vai oferecer o teu filho em holocausto Muitas vezes nós colocamos coisas no altar Mas nós não queremos que o fogo consuma tudo a gente coloca coisas no altar, mas só quando vem o fogo e ele consome tudo, isso sobe como uma adoração a Deus. A tua oração, a tua adoração, precisa ser um holocausto, precisa ser uma oferta queimada, totalmente consumida. Porque isso é sinal de que Deus recebeu. Nem tudo que eu coloco no altar Deus recebe. Nem tudo que eu coloco no altar Deus recebe. Sim. Nós vemos recentemente passar uma passagem, né? Que Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel, mas não aceitou de Caim. Nem tudo que eu coloco no altar, Deus, ele realmente recebe. Então aquilo que é consumido Então aquilo se torna uma adoração a Deus Então fogo é sinal de aprovação divina Mas para que o fogo venha É preciso ter algo para queimar Precisa ter algo para queimar Avivamento é quando nós colocamos algo para Deus queimar É quando nós oferecemos algo para Deus queimar Aí o avivamento vem Aí o fogo do Espírito Santo vem É fácil a gente querer avivamento Mas a gente fala Deus, mas não consome a minha agenda a gente quer avivamento, mas a gente fala Deus não consome o meu tempo Ah, Deus não consome o meu final de semana Não consome os meus feriados não consome... E a gente vai negociando com Deus A gente quer avivamento Mas a gente não quer que Deus consuma tudo Avivamento vem quando tem algo para ser queimado Algo para ser consumido Pessoas que entregam a sua vida para serem consumidas por Deus Entregam totalmente a sua vida Então o avivamento é sobre queimar para Jesus o Avivamento é sobre queimar Ser consumido por Ele É sobre uma Devoção genuína E não apenas Um, um a gente muitas vezes Fica aqui entusiasmado A gente fica animado Não é ficar animado, é ficar avivado Avivado é quando tem fogo Animado a gente fica entusiasmado Mas isso passa, é passageiro então é uma devoção genuína, é uma entrega total porque aquilo que eu apresento para Deus ele consome. Você já viu o fogo, o que, que ele faz com algo? O fogo ele penetra dentro. Se você pegar uma madeira e você vê o fogo consumindo, você vai olhando a madeira, ela vai consumindo tudo, ela vai tomando conta daquilo, ela vai pegando ela vai penetrando tudo aquilo lá. Ela não fica só na superfície Se você acompanhar a madeira ela vai ficando vermelha Daqui a pouco ela vai ficando branca E ela vai virando aquela cinza Consome tudo Enquanto tiver fogo ele não para de consumir Sim? Ele não para de consumir Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo ela, ela, Todo o seu ser é tocado Uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela não fica só na superficialidade Ela deixa todo o seu ser ser afetado nós precisamos deixar todo o nosso ser ser afetado pelo fogo do Espírito Santo E não seremos imparciais, entregarmos pela metade a nossa vida A gente quer avivamento, mas nós não queremos entregar tudo para o Senhor Vocês estão sacrificando a quinta de vocês, amém? A, a, a noite de quinta-feira você está você tá sacrificando Você está entregando para Ele Amém? Isso é uma oferta para que ele receba Para que seja consumido Para que ele receba isso O derramar do Espírito Santo Ele nunca parou, ele começou aqui em Pentecostes Mas ele nunca parou Ele nunca parou O que começou em Pentecostes Ele continua acontecendo, sabe por quê? Porque é uma promessa, ele disse sobre toda a carne Ele falou assim Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne Enquanto houver carne Para ser consumida haverá fogo Enquanto houver carne, ele falou assim sobre toda a carne. Olha lá em Atos 2,17. Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade em outras versões fala sobre toda a carne, os filhos e filhas profetiza, de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, crianças, jovens, velhos, todas as idades... Sabe quando você sabe se uma igreja é avivada? Se nós temos crianças avivadas Se nós temos jovens avivados Se nós temos velhos avivados Então você pode dizer que essa é igreja é avivada Sabe o que eu estava observando na hora da adoração? As crianças adorando Porque isso é um termômetro para mim Eu estou olhando, Deus está aqui nesse lugar Porque se as crianças se ajoelham Se as crianças levantam a mão para adorar Se elas se quebrantam na presença de Deus É porque Deus está nesse lugar Eles são sensíveis Dos tais é o reino Olha para uma criança num culto e você vai saber se a presença de Deus está lá. Se homens, mulheres, jovens, crianças, sobre toda a carne, a Bíblia diz, sobre toda a carne. Gente, enquanto eu preparava essa ministração, eu falava: Deus, eu quero, uh, eu pedi uma palavra que atingisse todas as idades. Porque a gente sabia que hoje não ia ter flash Que as crianças iam estar conosco Que os adolescentes iam estar conosco hoje E eu falei, Deus, eu quero uma palavra que atinja todas as idades Que as crianças, que os adolescentes Que os jovens Que os velhos possam ter uma experiência Que os marque para sempre Porque quando o fogo toca Ele deixa uma marca Você já viu algo que foi queimado pelo fogo? Ele deixa uma marca para sempre Lili Nós tínhamos Vou contar uma proeza nossa Tati está aqui Vai lembrar Nós tínhamos uma estante, né? E acabou a luz Aí tinha uma, uma bíblia bem grossa Em cima dessa estante Acabou a luz, minha mãe colocou uma vela Em cima da bíblia Mas eu acho que o, pirix, o, o pratinho ali era de, de plástico E a gente foi dormir Nós acordamos <risos> Com a casa Já soltando aquela ela não sei como é que fala Aquela penugem preta, assim, sabe? Pela... Oi? Fuligem, já pela casa toda em cima da gente E estava pegando fogo na Bíblia Meu pai apagou Só que aquela Bíblia nunca mais foi a mesma Ela tinha uma marca do fogo Ela ficou marcada pelo fogo Porque tudo que o fogo toca Ele deixa uma marca para sempre Uma marca que nunca se apaga Então a minha oração era Deus que nessa noite de avivamento A gente possa ser marcado pelo fogo porque esses homens aqui, eles foram marcados pelo fogo Pedro nunca mais foi o mesmo homem depois de Pentecostes Ele foi marcado pelo fogo Porque as experiências, elas marcam você para sempre Elas deixam marcas na tua caminhada Você quer ser marcado hoje? Você quer ser marcado por Deus hoje? Amém, amém Agora, se o derramar do Espírito Santo não parou O que, que eu preciso fazer então? Se Ele continua derramando, o que eu preciso fazer então para receber isso? Você precisa pedir. Você precisa pedir. Abra lá, Lucas. Nós já passamos também por, por essa leitura? Quem lembra onde nós passamos? Ah, o é um teste de fogo agora. Onde que nós passamos por essa leitura? Que nós temos que pedir o Espírito Santo. Lucas. Lucas 11,9. 9. Lucas 11,9. 9. Por isso digo a vocês peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe e o que busca encontre, aquele que bate a porta será aberta, quem de vocês sendo um pai daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Gente, esse texto aqui, ele fala que nós podemos pedir. Você pode pedir. Amém? Agora, o quanto nós desejamos o Espírito Santo? O quanto nós pedimos o Espírito Santo? O quanto? a gente tem pedido, o quanto nós temos insistido, quem bate, quem procura, entende, aqui está falando de verbos, de pedir, de buscar, de bater, de verbos que, que eles estão eles falando de uma ação constante ali, nesse, nessa, nessa, o texto está falando dessa ação constante de bater insistentemente... E, e uns versos acima Ele começa a falar da viúva Da parábola lá do amigo né? Não da viúva, mas da parábola do amigo Que chegou na casa e ele já estava dormindo E ele falou assim, olha eu preciso de alguma coisa Para o meu convidado E ele falou assim, eu oh, não vou levantar Já estou dormindo com os meus filhos, eu não quero saber, não vou levantar E ele falou assim ele, não, ele pode ser que ele não te dê por ser teu amigo Mas ele vai dar Se você insistir Aí eu fiquei Parada aqui nesse texto, meditando e pensando assim: o quanto eu realmente insisto na oração? Como é que você é na oração? Você é insistente ou você é conformado? Você é insistente de continuar pedindo até que venha? Era isso que Jesus estava falando para os discípulos: vão para Jerusalém e fiquem até que sejam insistentes, permaneçam. Perseverem buscando até que você tenha a resposta sobre isso que você está pedindo O Espírito Santo vem a todos que o pedem Porque Ele falou Eu sou um bom pai, eu dou coisas boas para os meus filhos Se você pedir o Espírito Santo eu vou te dar Entenda bem, você não recebe o Espírito Santo porque você merece Você não recebe o Espírito Santo porque você é bonzinho Você recebe o Espírito Santo porque é um presente, é uma promessa É uma promessa, é um gift, é um gift. É um presente é o que você recebe, porque você pede. Mas não porque você merece. Não porque você é bonzinho. Mas será que nós realmente insistimos com Deus? Agora, porque ele fala para a gente poder insistir. A insistência não é para dobrar a vontade de Deus, a insistência é para dobrar a minha vontade. Porque não é a vontade de Deus que precisa ser dobrada É a minha vontade que precisa ser dobrada Porque o avivamento está muito antes no coração de Deus do que no nosso É desejo muito antes de Deus De derramar o Espírito Santo do que você querer o Espírito Santo Deus quer muito mais Porque Jesus falou assim Olha, eu sei que eu, vocês precisam do Espírito Santo Porque eu, eu vou e vocês vão receber o Espírito Santo Vocês precisam dele eu não vou deixar vocês órfãos, mas vocês precisam do Espírito Santo. Ele sabia o quanto nós precisávamos. Mas será que nós entendemos o quanto nós precisamos? Então a insistência que, que Ele está falando aqui, que nós devemos ser insistentes em pedir, é porque Ele sabe o quanto nós precisamos, é a nossa vontade que precisa ser dobrada. Porque isso já estava no coração de Deus. Eu não preciso convencer Deus sobre algo que Ele já está no coração dEle para fazer. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Isso é promessa Mas é preciso uma carne para ser apresentada Eu preciso oferecer uma carne Para ser apresentada Porque o fogo ele consome a lenha E sabe que a madeira no, na, na Bíblia a simbologia da madeira é a humanidade é a humanidade, é o homem É quando nós nos oferecemos Para ser queimados Para realmente esse fogo consumir Amém? Agora, aviva, é, Pentecoste O avivamento, para que, que ele serve? Para que, que serve o avivamento? Atos 1.8 Abram lá Atos 1.8 Para que que serve o avivamento? Atos 1,8 Mas vocês receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E, e até os confins da terra Por que que existe o Pentecostes? Por que que vem a descida do Espírito Santo? Para quê? Para sermos testemunhas de Cristo. Esse é o único objetivo. Esse é o fim do avivamento. Essa é a finalidade do avivamento. Esse é o propósito do avivamento. Para sermos sua testemunhas na terra. Por isso que quando o Pentecostes vem. O que é afetado. O órgão que é afetado é a língua deles. Porque ele quer nos fazer falar. Ser testemunhas. Testemunhar. Falar de Cristo. Ele quer nos capacitar para falar de Cristo Avivamento tem um propósito Ele é a salvação Avivamento tem um propósito Atos 2, 21 Ele fala ali Então derramarei o meu Espírito sobre toda a carne E tal, 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 tal. ele fala Ele determina assim, 21 E acontecerá Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo ele fala, eu vou derramar o meu espírito. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visão. E ele começa a falar: que vai acontecer essas manifestações para quê? Para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Então a finalidade é a salvação. O avivamento ele vem porque Deus quer alcançar os perdidos. A gente não se reúne aqui, simplesmente porque é legal, porque é bom. A gente se reúne aqui para se encher, para depois transbordar lá fora. Essa é a finalidade do avivamento Senão não tem valor A gente se reúne aqui Todos os domingos para se encher da palavra Para se encher da presença A gente faz o nosso devocional Porque a finalidade é a salvação Para que todo aquele que invoque o nome do Senhor Ele seja salvo Amém? E olha só o que acontece Atos 2,14, Então Pedro se levantou Junto com os onze E erguendo a voz Dirigiu-se à multidão Nesses termos E aí ele começa então a pregar Para aquela multidão Havia uma multidão ali Pedro se levantou O enchimento do Espírito Santo É para levantar homens e mulheres O enchimento do Espírito Santo É para se levantar Depois que você é cheio Você levantar e abrir a tua boca Para testemunhar de Cristo e ele erguendo a voz, ele começou então a pregar Ele começou a testemunhar de Cristo E Pedro, ele só conseguiu se levantar porque ele foi cheio Tem pessoas que querem se levantar sem estar cheio E isso não é sustentável Só se levante depois de estar cheio E Pedro abre a boca E ele começa então a testemunhar E 3 mil pessoas aceitam a Cristo naquele dia porque eles tinham sido cheios, nós precisamos do Pentecostes, nós precisamos para sermos testemunhas de Cristo, nós precisamos para falar de Cristo, para que mais pessoas sejam salvas, nós precisamos ser cheios. Eu sinto que está vindo uma temporada de grande colheita para essa igreja, de muita salvação de pessoas. Sabe pessoas familiares de vocês Que vocês imaginavam assim Que nunca iam pisar na igreja Vai começar a pisar na igreja Pessoas que você falava Não, mas essa pessoa tem um coração muito endurecido Não, não sei o que fazer Não sei o que, como que vai acontecer isso Mas eu sinto que esse ano será um ano de muitas salvações será um ano de muitas salvações porque Jesus disse, eu vou encher vocês para que vocês sejam minhas testemunhas vocês vão abrir a boca, vocês vão se levantar, e assim como Pedro cheio de ousadia, ele falou naquela multidão, sabe por quê? porque a Bíblia diz que eu não vos dei espírito de timidez, mas de ousadia de poder, de dunamis. foi a dunamis de Deus que foi derramada no dia de Pentecostes para que eles pudessem ganhar autoridade para falar no nome de Jesus, Deus ele quer te dar autoridade para que você fale no nome dele, para que você seja uma testemunha dele. Ele quer nos encher de autoridade. E sabe o que que significa a palavra dunamis? A palavra dunamis é dinamite. Dinamite, ela tem um poder incrível de trazer transformação. Dinamite é algo que Gente, ele transforma tudo que ele toca. Ele afeta todas as estruturas. Então, Avivamento é o que acontece dentro de mim Vocês receberão poder É algo que acontece dentro de mim, não fora de mim Nós temos o avivador dentro de nós Eu tenho o poder do Espírito Santo dentro de mim Então o avivamento, eu não fico procurando o avivamento O avivamento está dentro de mim Eu tenho o poder dentro de mim A duna, a dinamite Que é capaz de causar estrago Em estruturas, aonde tocar Ela causa um abalo